0: Köln'sche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt op der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Hallo und herzlich willkommen. Es geht wieder
1: los. Wir haben ein neues Köln Ding der Woche für euch ausgepackt. Hier ist der Uli und der Frank und wir wollen heute über einen Mann reden. Ein Mann, der der die Südstadt geprägt hat. Ein Mann, der den Sport in die Südstadt geprägt hat. Ein Mann wie ein Felsen, ein Mann wie ein Patriarch. Nämlich niemand geringeren als
0: Hans-Jean Löring genannt. Scheng. Oder wie Insider oder was weiß ich, wer Klugscheiße auch sagen. Scheng. Wie immer,
1: Hans-Jean Löring war das Urgestein der Fortuna und unsterblich hat er sich gemacht an einem Dezemberabend 1999.
0: Da war ich übrigens im Stadion. Ich auch, wir waren zusammen. Da. Wir waren zusammen. Da hat er eine Aktion gemacht, die, sag ich mal, weltweit oder sagen wir mal, zumindest europaweit äh, für Furore gesorgt hat, sodass die Fortuna auch erstmalig und wahrscheinlich jetzt auch nie wieder in ihrem ganzen Leben in der Gazzetta della Sport, ähm, sag ich mal, äh, Anklang fand. Eigentlich war die ganze Situation sehr
1: harmlos. Die Fortuna lag gegen Waldhof Mannheim 0 zu 2 zur Pause zurück. Nichts Besonderes. Und ehrlicherweise, man geht ja zu Fortuna nicht zu dem Fußballgenuss, sondern man trifft ein paar Leute, isst eine Wurst und trinkt drei Kölsch. Das ist eigentlich der Grund, weshalb man da hingeht. Also so gesehen kein Grund zur Panik.
0: Beim Sheng Shang, Jean allerdings schon. Ja, weil ähm, ich sag mal so, naja, er, er, er konnte halt nicht so gut verlieren. Vorsichtig gesagt, außerdem ging es, glaube ich auch ein bisschen um Abstieg, ne? wobei ja noch Dezember geht ja noch, ne? aber irgendwie hatte er sich auch mit dem Wundertrainer, äh, den er da verpflichtet hatte, was anderes vorgestellt, er wollte nämlich eigentlich den großen FC endlich mal vom Thron schubsen, das hätte aber nicht geklappt, weil der neue Trainer war Toni
1: Schumacher, der äh, langjährige heißgeliebte fc torwacht der sich allerdings mit seinem Buch Anpfiff etwas ins Abseits gestellt hat und anschließend beim FC nicht mehr ganz so gut gelitten war. Übrigens Leseempfehlung, könnt ihr mal lesen, das Buch Anpfiff. Es ist schon was Besonderes. Aber darum geht's nicht. Also Toni Schumacher war Trainer der Fortuna. Das war seine erste große Trainerstation und äh, die Fortuna liegt 0 zu 2, zur Halbzeit zurück. Alles gut, alles undramatisch. Aber nach wieder Anpfiff zur zweiten Halbzeit staunten wir im Stadion nicht schlecht, weil
0: ja, es kam kein Toni Schumacher mehr raus, äh, sondern der Schengen setzte sich selber auf die, äh, ich glaube verspätet kam er raus, äh, auf die Trainerbank, was jetzt ist jetzt nicht mega ungewöhnlich, aber es war halt kein richtiger Trainer mehr da und die Mannschaft äh, hat im, äh, im Stadion sich im Kreis aufgestellt, so <lacht> als ob es irgendwie jetzt äh, um alles ging sozusagen. Tatsächlich äh, hat der Jean Löring in der Halbzeit
1: den Toni Schumacher gefeuert, das ist einzigartig im Profisport. Das gab es vorher und nachher nie mehr, dass ein Trainer in der Halbzeit gefeuert worden ist. Es gibt dazu verschiedene Aussagen, was in der Kabine wirklich passiert ist. Ähm, es war jetzt keine Kamera dabei, so ganz genau wissen wir es nicht. Klar ist nur, dass der Löring ausgeklingt ist und angeblich zum Schuhmacher gesagt hat, du kannst in die Eifel gehen. Und das hat Toni Schumacher als Rauschmiss interpretiert. Ob jeweils das Wort... Wixer gefallen ist. Dazu gibt es auch gegenteilige Aussagen. Wir wissen es nicht ganz genau. Fakt ist, der Trainer wurde in der Halbzeit entlassen.
0: Ja, also du hast das jetzt ein bisschen nett gesagt. Ne? Eigentlich hat er gesagt, hau ab in die Eifel, du mäßt verein kaputt. Du hast hier nichts mit zu sagen, du Wichser. Wobei das letzte ist nicht überliefert. Da gibt es Aussagen, das wäre so nie gefallen, aber es schwirrt halt, äh, sag ich mal, als Anekdote durch die Südstadt seit Jahren.
1: Aber es ist... Äh Ganz klar das Selbstverständnis vom Schengen. Der Schengen hat gesagt, der Verein bin ich und ich bin der Verein. Das war ein so dermaßener Patriarch. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Er konnte sich das auch erlauben. Er war nämlich auch tatsächlich der Finanzier der Fortuna. Weißt du, wie viel Geld er reingesteckt hat? Ähm, nein. Man weiß es nie ganz genau. Es ist auch ein bisschen über verschiedene Bücher verschleiert worden. Man geht davon aus, dass er zwischen 15 und 30 Millionen D-Mark in die Fortuna investiert hat. Er konnte es doch leisten, er war Baulöwe, dem gehörte zwischenzeitlich die halbe Severinstraße, also er hat richtig Kohle gehabt und äh, hat da richtig, richtig Kohle in Singeverein rein investiert.
0: Ja, da ist er aber jetzt, sagen wir mal, nicht so wie die Jungfrau zum Kind zu gekommen, sondern er war erstmal Fußballprofi bei Preußen und Delbrück und ist dann äh, beim Nachfolgeverein SC Victoria 04, das ist eine andere Victoria wie die jetzige Victoria, würde ich behaupte ich jetzt mal einfach so und ist dann noch zu Alemannia Aachen gegangen für zwei Jahre und ist dann musste dann leider wegen einem Hüftschaden seine Karriere beenden
1: aber das hat ihn nicht dazu abgehalten, trotzdem weiter Fußball zu spielen. In dem Fall aber nicht Fußball auf dem Feld, sondern er war nahezu unschlagbar im Fußballtennis. Für die, die das nicht kennen, man nimmt einen Tennisplatz und einen Ball und spielt so ungefähr wie Tennisregeln sich den Ball hin und her und man muss halt gucken, dass der andere den nicht mehr zurückspielen kann. Und der Löring hat da es zu einer Perfektion gebracht und hat so auch zum Beispiel Vertragsgespräche moderiert, nämlich so, Ballopjung. Jetzt spiele mal Fußballtennis, wenn du gewinnst, kriegst du der Vertrag, und wenn nicht, dann schriefe ich drauf, du hast da, da drin gehört.
0: Ja, das sind äh, wirklich, äh, also das sind dazu, also es gab auch Verträge auf Bierdeckeln, ähm, er hat zum Beispiel auch mal gesagt, ich will in äh, Stürmer mit Abitur, die denken zu viel vom Tor, also es ist, es gibt mannigfaltige Anekdoten, die da irgendwie, äh, sag ich mal, in, in der Südstadt rumschwirren und im Südstadium, ich, ich war noch Balljunge, weil ich habe früher auch bei Fortuna Köln gespielt, kein Profi, nur Hobby. Ja? Aber talentiert, ja, sehr aber talentiert. talentiert sehr natürlich talentiert. talentiert. Und wenn man dann Balljungen war in einem Zweitliga-Bundesligaspiel und je nachdem, wie der Stand war, also wenn die Fortuna gewann, dann lief der Löring, lief immer die Tachtanbahn um das ganze Stadion rum und raunte dann immer die Balljungen an, wenn sie am Gewinnen waren, die Fortuna, mal langsam. Nicht so schnell, bewegt dich nicht, kein Problem. Wenn es aber war, dass wir hinten dran lagen, da wurde man auch schon mal angepfiffen, dass man mal ganz schnell den Ball holen sollte.
1: Das äh, beschreibt eigentlich den, den Löring und auch seine gesamte Exzentrik. Der hatte so viel Geld, der hatte in Niedergen, in der Eifel ein schlossähnliches Anwesen, muss man sich vorstellen, eine Mischung aus Schloss, Herrenhaus, Burg, ich weiß es auch nicht, auf irgendwie so einer, so einer, so einer Spitze, naja, Bergspitze wäre zu viel, aber oben, oben Bersche halt Und da gab es ein Riesengelände und innerhalb dieses Riesengeländes gab es nochmal ein Gelände, das war eingezäunt mit einem Stacheldrahtzaun, der nach innen gezeichnet hat, mit der Bewohner, der da drin wohnt, nicht ausbrechen konnte. Das war nämlich sein Haustier, natürlich mit dem Namen Fortuna. Und dieses Haustier war ein waschechter Gepard. Der hat sich als Haustier einen Geparden in der Eifel gehalten. Also
0: exzentrisch war der Mann schon. Mike Tyson hat einen Tiger. Kann man das vergleichen? Ja, vielleicht. Aber ja, zumal der Jean Löhring war ja auch äh, Boxpromoter, allerdings nur ganz kurz. Der hat äh, äh, den Boxer Jupp Elze, hat er, äh, war er sein Manager. Der ist leider Gottes, ist der, weil, also wo er noch Manager war, beim Europameisterschaftskampf tot übrigens zusammengebrochen, weil er gedopt hatte. Keine so ganz lustige Geschichte.
1: Lustiger waren da schon die Geschichten vom Shang, der übrigens gelernter Elektriker war. Als dann im Stadion mal das Flutlicht ausgefallen ist, soll er mit isolierten Handschuhen und zwei Bratzen, das sind also hier so zwei wie so Zangendinger, die Drähte aneinander gehalten haben, eine Halbzeit lang, damit da weiter Licht leuchtet. Es sind schöne Anekdoten, naja.
0: Ja, ja, ja. Er ist auch einmal ist er äh, durchs Stadion gelaufen, das Spiel war richtig grottenschlecht, das Wetter war richtig bedrissen, und dann hat einer. Äh, da waren wir auch da, ja Uli, ich weiß, ich weiß. Dann hat einer gesagt, "Ich, äh, hey Schengen, das ist aber ein will ich will mir Geld zurück. Dann ist er an den Zaun und hat seine Brieftasche aufgemacht, hat ihm die 5 Mark oder 7 Mark, ich weiß ja mehr, was da die Spielplatzkastik kostet, hat ihm das gegeben und hat gesagt,
1: hier ist YouTube. Und hat auch noch gesagt, er äh, war nicht das Alko mit Alkohol, ne? so ja. läuft das nicht. <lacht> ja. Dann gab es noch dieses eine Spiel, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, da hat der Löring auch sich über Vorteil gefühlt, also die Fortuna über Vorteil gefühlt und hat dann anschließend den Spielberichtsbogen, das ist der Bogen, der nach jedem Spiel von Heim- und Gastmannschaft unterschrieben wird, wo Tore, Auswechslung, Aufstellung, rote, gelbe Karten stehen und sowas, nicht unterschrieben, sondern ganz groß Lügner drüber geschrieben und ist dann wutentbrannt aus der Schiedsrichterkabine gegangen. Das ist ihm als grobe Unsportlichkeit ausgelegt worden und er hat in seinem eigenen Stadion sechs Spiele Stadionsperre bekommen.
0: Ja, das war für ihn relativ schwer zu verdauen. Die 30.000 Mark Strafe wegen Tätigkeit gegen einen Spieler von Bayer-Ördingen, den man nämlich in die Kabine gestoßen hat und ihm die Schuhe ausgezogen hat, weil er beweisen wollte, dass das gefährliche Stollen sind, die hat er, hat er eher drüber gelacht.
1: Aber er war ja auch erfindungsreich. Diese Geschichte mit der Stadionsperre war kurz vor Weihnachten und ähm, mitten in der Fanskurve stand auf einmal ein weißer Nik Nikolaus mit weißem Rauschebart und Mütze. Und äh, wir wissen bis heute nicht genau, wer es war, aber der hatte eine unverkennbare Ähnlichkeit mit einem gewissen Fußballpräsidenten.
0: Ja, ja, ja. Was ähm, als größte Errungenschaft sicherlich auch noch gilt, ist, dass die Fortuna hatte... Und hat immer noch die größte Jugendabteilung des DFB. Ähm, da waren immer seine Worte, die Kinder müssen von der Straße. Da war jetzt auch, der Leistungsgedanke war jetzt, sag ich mal, ist jetzt wahrscheinlich heute ausgeprägter als früher. Aber früher war es halt so, wenn du gerade ausrennen konntest und dir die Schuhe zubinden konntest, dann konntest du bei der Fortuna Fußball spielen.
1: Und das war natürlich auch dem shang zu verdanken, dass er da so ein großes soziales Herz hatte und wirklich die Penster alle sehr willkommen geheißen hat. Das war wirklich eine großartige Geste, die er getan hat. Ähm, als Unternehmer war er dann irgendwann nicht mehr ganz so erfolgreich. Er hat sich ein bisschen verhoben, auch mit Geschäften im Osten, und äh, dann kamen dann verschiedene Insolvenzen seines Firmenimperiums. Äh, das hat dann wieder auch rum auch direkte Auswirkungen auf die Fortuna gehabt. Löring konnte einfach nicht mehr seinen Verpflichtungen gegenüber Der Fortuna nachkommen. Die Fortuna hat kein Geld mehr gehabt und ist prompt mehrfach abgestiegen, bis runter in die Verbandsliga. Natürlich äh, ein Stoß ins Herz eines jeden Fortuna.
0: Ja, mittlerweile spielen wir wieder, ähm, sag ich mal, sind wir leider von der dritten Liga wieder abgestiegen. Jetzt spielen wir Regionalliga, aber sind wir mal dieses Jahr mit einem guten fünften Platz, oder?
1: Guten, guten fünften Platz und mit Aufstiegsambitionen für die kommende Saison ins Lure, was da löw, ne?
0: Ja, ähm, gestorben ist Jean Löring im Jahre 2005, am 6. März. Am 6. März. Da hat, äh, sage ich mal, der Schiri für ihn dann abgepfiffen. Und ähm, letztendlich kann man, äh, sage ich mal, dem sein ganzes Wirken in der, äh, in, bei Fortuna eigentlich nur mit einem Satz zusammenfassen. Das war nämlich in der äh, Pressekonferenz nach der Entlassung von Toni Schumacher in der Halbzeit. Da hat er nämlich aus vollem Herzen, und das hat er auch so gemeint, und das war wahrscheinlich so, so hat er gesagt, ich als Verein musste reagieren.
1: Das ist Selbstverständnis pur eines wirklich gölschen Patriarchen, der genau den Verein so geführt hat, wie er es für richtig gehalten habt. Wer den Shang mal begrüß, äh, begrüßen und auch besuchen will, kann gerne mal mitkommen auf der Friedhofsführung auf dem Südfriedhof. Legen wir selbstverständlich auch eine kurze Pause beim Shang ein und äh, erzählen uns nochmal die schönsten Geschichten von ihm an seinem Grab. Gut uns mit, wenn er Lust hat.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon aussehen, dass euch der Podcast gefallen habt, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotsen gucken, dann findet ihr uns.